0: con Angélica. Buenos días, Angélica, eh, Maite Paparocchi y Carlos Tafanel, te saludan.
1: Muy buen día, muy buen día, Maite, y a los señores radio oyentes. Eh, mi nombre es Angélica, eh, vocera de trabajadores particulares.
0: Eh, Angélica, eh, la mayoría de los trabajadores en casas particulares o en casas de familia como eh, están en negro, y, y este ya eh, por ahí empieza la precarización pero también tiene que haber cuidados. ¿Cómo está este tema hoy por hoy? ¿Cómo lo viven en cada una de las casas? Cuando alguna de las trabajadores, trabajadoras o trabajadores lo plantea, ¿qué es lo que dice aquel que los contrata?
1: Bueno, nosotras desde que se inició la pandemia fuimos, gol este, fuertemente golpeamos de una manera brutal, Mediante el salario desde hace muchas décadas, pero a raíz de la pandemia nos volvió mucho más, perjudicándonos económicamente a nosotras. Bueno, salimos a luchar nosotros con todas las medidas de, de precaución del protocolo, porque si no nos movilizamos, el gobierno no nos escucha tampoco. Y la verdad, eh, tenemos que salir a luchar, porque nosotros eh, nos organizamos de esa manera para que el gobierno nos escuche. Eh, con un sueldo miserable no podemos vivir. Eh, nuestros eh, empleadores eh, no asumen la responsabilidad de muchos de nosotras con el este con el protocolo que dio el gobierno. Uh -huh. El 1% cumplió de aquella vez que el DNU, que eh, dijo el gobierno y todo para nosotras, que somos esenciales, que nos decretó de esenciales. Uh -huh. Pero no todos, nosotros nos hemos bancado en todo momento eh, durante eh, el trayecto hacia nuestro trabajo y del mismo modo a casa.
0: Eh, ustedes lo que, lo que reclaman es mayor seguridad, pero también reclaman eh, la puesta en blanco de su situación laboral porque al a gobierno hasta hoy, eh, eh, a cualquier, eh, cualquier que contrata a alguien para que trabaje en, en su casa, poniéndolo en blanco, después lo puede evitar de sus propios impuestos a las ganancias, eh, lo cual sería eh, beneficioso para ambos. Y sin embargo, eh, prefieren el mercado negro en donde le imponen un precio y si te gusta está bien y si no, toma a otra persona.
1: Exactamente, nosotros trabajamos acondicionadas de esa manera. El 75% de nosotras trabajamos de manera informal. Y de los 75%, solamente 25% regresaron a su trabajo, o sea, se reincorporaron. El 50% aún estamos desempleadas. Entonces, por lo cual, que como nosotros trabajamos de manera informal, no, muchos no cobramos el IFE, la ayuda. Eh, tampoco este, somos renumeradas no tenemos a la atención de la de una obra social lo cual nosotras muchas que tenemos una enfermedad patológica eh, también fueron infectadas prácticamente nosotros somos renumeradas los días laborados en cuanto a una compañera es infectada, contagiada, que este se puede ser accidentada, qué sé yo, hay muchos motivos por la cual que transcurre los días eh, o el caso, ¿no? En Los días que estamos laborando, la verdad, eh, no somos renumeradas. Eh, por eso que nosotras este, exigimos que nosotras todas las trabajadoras de casas particulares seamos renumeradas, también seamos reincorporadas. Eh, perdón, renumeradas, no, eh, seamos reincorporadas las despedidas y también seamos registradas para tener todos nuestros derechos como atenciones médicas, eh, seamos renumeradas cuando también estamos siendo, eh, por decir, una es atendida en el hospital y no puedes laburar, eh, también derecho al embarazo, todas esas cuestiones eh, muchas hemos perdido, no tenemos vacaciones. Tenemos más horarios de trabajo que de costumbre. Por decir, antes trabajabas cuatro horas, ahora trabajas ocho horas por el mismo sueldo. Eh, porque te acondicionan. Si querés, eh, trabajar por tanto y más no. O sea, te morís de hambre o te morís de COVID. Uh -huh. Entonces, es por eso que nosotras salimos a luchar, lo cual el año pasado, tantas luchas que dimos, solamente conseguimos el 28% ciento en tres cuotas llegando al máximo de veintitrés mil pesos uh -huh. es algo indignante para nosotras ahora que ayer el gobierno nos condena a la a la indigencia dándonos el aumento del 35%, pero hasta el año que viene del mes de febrero en siete mini cuotas uh -huh. Ahora, eh, Entonces,
0: eh, sí, esto es una realidad porque eh, eh, el salario se lo come la, la inflación, no sé si la inflación va a ser del 29. Eh, diferente sería si todas estuvieran registradas y pudieran recibir el IFE. Puedes decir, bueno, recibo el IFE, me quedo en casa, pero hay cosas, eh, el tema de las licencias por embarazo, la posibilidad de de que se les siga pagando un sueldo aún cuando están embarazadas eh, o por otra por otra situaciones y sobre si todo, todo la obra social. Una pregunta que quiero hacerle. ¿Ustedes forman parte de lo que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular? ¿Tienen charlas por, con, con, con este sector?
1: Sí, nosotras, nosotras nos organizamos de manera independiente. Nosotras hacemos reuniones virtuales eh, también hicimos presenciales pero en parques para poder organizarnos eh, de esa forma nosotros salimos a, a pedir nuestros derechos ahora también estamos luchando por las vacunas porque nosotros somos esenciales tal como lo decretó el gobierno pero en ningún momento a nosotros o sea no no fuimos convocadas y las trabajadoras de casos particulares muchas de nosotros trabajamos con gente grande Trabajamos también con con perdón, con perdón chicos. Entonces, este eh, nosotras mismas también, algunas que somos grandes, sí eh, somos personas de riesgo. Entonces, hay muchos de mis compañeros que se las zancan, arriesgan, porque si no trabajas, vuelvo a repetir, eh, no comes. Hay muchas que también nuestras compañeras fueron desalojadas de su vivienda porque no alcanzan para pagar el alquiler de su de su pieza. Muchos que no pueden comprar el medicamento. ¿Cómo lo hacen? Yo no sé, parece que al gobierno le parece bien que todos los trabajadores de casa particulares, trabajadoras y desocupados, que estemos en la indigencia, porque todo apunta simplemente para pagar el FMI cuando tendría que por lo menos invertir en la salud, en la conectividad, la educación, cosa indispensable ahora que el hospital está colapsado. Y la verdad es algo indignante. No puede ser que, que nosotras con 29 mil pesos hacia el, hasta el otro año, que cada mes está la inflación, se ha visto desde el año pasado que la inflación iba a ser el 50% y nosotros hemos tenido el 18% de aumento. Ahora el, 20, el 35% y la inflación se está viendo mucho más. Entonces prácticamente nos condenan a la indigencia. Estamos llegando ni, o sea menos de la mitad de la canasta básica familiar. Es eso. O sea, eh, para nosotras fue un golpe muy brutal Sinceramente que nosotras somos muchas eh, madres solas, peces de hogar, que nosotros tenemos que llevar adelante eh, la casa, tenemos muchos gastos, somos el pilar de la familia y eh, nos ponen en esto. Nosotros tenemos que luchar sí o sí, tenemos que salir a, a las movilizaciones tomando las medidas porque no no los quiera de otro, porque quedarnos en casa tampoco resolvemos el problema.
0: Claro, y me imagino lo que eh, debe ser difícil también tener que salir a tu casa para entrar en otra eh, y correr ese riesgo, ¿no? Porque dependés de otros que se tienen que cuidar como todos los trabajos, pero no tenés el cuidado de aquel que va a un trabajo totalmente formal. Nosotros al principio de la entrevista eh, hablamos de la Organización Internante del Trabajo, quienes lanzaron una campaña para ayudar a los trabajadores de casas de familia durante la pandemia, creo que trabajan desde hace... Eh, tiempo con ustedes y quería saber si lo hacen, si ustedes reciben ayuda, si están metidos en el tema eh, si tienen comunicación
1: Hasta el momento nosotros no tenemos ayuda nada, no, más, no nos llegó, nosotros somos una organización de trabajadores particulares sin lucha eh, la verdad, nos eh, sorprende esto, nosotros no tenemos ayuda para nada, nosotras solas nos bancamos, nos organizamos salimos a, a trabajar eh, de manera así a nuestra suerte, eh, desde el inicio hasta el momento. A nosotros por dos oportunidades nos recibieron en el Ministerio de Trabajo, lo cual eh, no tenemos hasta el momento respuesta ninguna. Bueno, somos discriminadas, se puede decir, de manera desde el gobierno hasta todas las instituciones. Y bueno, es con el sindicato eh, que tenemos nosotros, de los dos entonces sindicatos que a nosotros nunca no nos representó en ningún momento, eh, solamente se asumó en un tiempo a luchar con nosotros el, el sindicato de la OTDA, donde el cual, se bueno, por problemas de, se partió ese sindicato eh, quedando a manos de, bueno, de los... Eh, de los burócratas, de las familiares, de no de parte del gobierno. Entonces, eh, bueno, y nosotras seguimos continuando luchando, nosotras seguimos organizándonos y estamos viendo eh, de seguir luchando de otra manera. O sea, estamos viendo cómo seguir saliendo a luchar. Igual nosotras no vamos a parar porque hay muchas de nuestras compañeras que se contagiaron, ahora están en casa, eh, no por las movilizaciones, eh, sino por el trabajo con lugar, el traslado y todo. Entonces, ¿y quién cubre eso? Nadie. ¿Cómo lo hacen para las compañeras que no pueden trabajar y pagar eh, su pieza para el alimento y todo? Y la verdad, eh, somos muchas, ¿no? muchos que, que estamos en eso. Es por eso que nosotras eh, estamos decididas a seguir luchando por todas las compañeras que sufren ese atropello. Bueno, que sufrimos ese atropello.
0: Ay. Angélica, te agradecemos haber pasado por la mañana informativa de la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.